0: la que gente y bienvenidos a un nuevo episodio de En Tus Cineastas, pero no cualquier episodio mi gente, no, no, no. Estamos hablando del último episodio de esta segunda temporada de En Tus Cineastas. Mira, primero que todo, de parte mía, Cervone y de parte de todo el equipo de entusiastas estamos bien, 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 bien agradecidos del apoyo que nos han dado durante toda esta segunda temporada. Ha sido una temporada súper buena, eh, hemos hablado de bastantes temas bien interesantes, hemos podido traer muchísimos invitados más de lo que pudimos hacer. Es nuestra primera temporada, así que esperamos que este 2022 haya sido un buen año para ustedes, todos nuestros escuchas y siempre, siempre, siempre agradecidos por el apoyo y que estén puestos para escucharnos en este 2023, que venimos con nuestra tercera temporada, así que pendientes, obvio, a nuestras redes sociales eh, en el 2023 para que puedan saber, ¿verdad?, cuando empezamos nuevamente, cuáles van a ser los nuevos temas que vamos a estar tocando los jueves, porque ya saben que los jueves son nuestros días, Así que siempre, siempre, siempre pendiente a las redes sociales de Entus Pero ya, estamos en este último episodio, en este cierre de temporada. Y bueno, creo que más que feeling, como uno dice, eh, no podía ser este tema. Así que hoy, para cerrar la, ter la segunda temporada de Entus y cerrar el 2022... Tenemos aquí nuestro top 5 de películas que hayan salido este año. Y este ha sido un año súper, súper, súper bueno en cuestión de películas. Yo pienso que no comparado con el año pasado, porque el año pasado sí que estuvo bien flojo. Lo vimos en los Oscars, en verdad el 2021 fue un mes para el cine, pero el 2022 sí que trajo pal, par, par de películas icónicas ya. Yo puedo decir que desde ya se puede ver que van a ser icónicas en la historia del cine y que todavía hoy día, aunque hayan salido casi a principios del año o meses atrás, siguen siguen, siguen siendo pal de la conversación en online y todo. Así que este ha sido un muy, muy, muy buen año para el cine y siento que estos top 5 van a tener como... Cosas en común, pero puede que también tengan un par de sorpresitas eh, aquí. Saben que vamos a estar hablando todos los cineasta eh, cada uno va a estar dando su top 5 individualmente y van a poder escuchar ¿verdad? sus razones de por qué cada una llegó a ese codiciado puesto en nuestras listas, así que mira sin más preámbulos, mira, dejo aquí a un entusiasta que todos conocemos y todos queremos. Mire, empezamos este episodio con Ricardo. Bueno, Ricardo, cuéntanos, ¿cómo fue este 2022 para ti? ¿Cuáles fueron esas cinco películas que llegaron a tu top 5 del 2022?
1: Ok, yo sé que este es el momento que todos ustedes han estado esperando en los últimos meses, así que yo no los voy a detener mal, yo sé que todos ustedes quieren saber cuál es mi top 5 rating del año, pero quiero decir antes que todo que me faltan tantas películas por ver que se van a destruir ese top 5 o incluso mi top 10 que es como el sitio oficial, así que yo voy a estar pendiente hasta el 31 de diciembre para subir toda película que pueda, pero, pero, hasta hoy, día que sale el episodio, este es mi top 5. Estuve rearranging it por bastante tiempo. Y me siento seguro con decir que pues he tomado las decisiones correctas para poder decir que estas son las 5 películas que, que verdaderamente me impactaron de alguna manera u otra. Así que comenzamos con la posición número 5, con Do Revenge. Ok, ustedes pensarán, Ricardo, por favor. Pero yo pienso, una película tan atrevida que se dispone a crear pues un nuevo camino para las películas, tanto chick flicks como películas que buscan romper con el esquema de los chick flicks, son bienvenidas en mi reino. Sí es Netflix, sure, pero Netflix se puede decir que ha ido evolucionando y que ha ido creciendo, así que yo me comprometo 100% con decir que está en mi top 5. Pasamos con Turning Red de Disney+. Plus desde el momento que vi esta película, yo supe que esta sería de mis películas favoritas del año, punto. Y que se convertiría en una de mis favoritas forever. Turning Red tiene un aspecto tan agradable, tan conmovedor, y sobre todo tan familiar con uno. Que siento que si no nos gusta la película, si no te gusta la película, no está en nada. No. Tercera posición va para Everything, Everywhere, All At Once. Una de las favoritas del año all round. Y una película con la que yo voy a estar en campaña constante en este año porque lo merece Con un elenco estelar y sobre todo con historias que resuenan no importa de dónde eres. Considero que esta película mueve masas y crea un impacto que solamente películas como estas pueden hacerlo. Obviamente mi campaña para Stephanie Sue está corriendo para mejorar el reparto. Nadie más lo merece más que ella y la gente la está dejando caer. No, en la academia. ¿Cuál es el miedo? Estamos nominando a nuestros actores principales. ¿Por qué no damos una sin más? Mi segunda posición dentro del top 5 del año es The Batman. Y ustedes pensarán nuevamente, Ricardo, y superhéroes? What the hell? Mm -mm. Este es mi momento. Esta es la aseveración de que las películas de superhéroes si sí pueden reivindicarse y si sí pueden crear un nuevo universo completamente nuevo esta película me impactó demasiado fueron tres horas que yo no pude parar de mirar la pantalla, personajes complejos y completos, no importa el tiempo en pantalla, situaciones complejas, situaciones que van que llevan a otras situaciones un guion sumamente sólido, un score envidiable y sobre todo, un trabajo directorial de respeto. Así que, le impacto o no, The Batman está en mi segunda posición. Y en mi posición número uno. Esto no debe ser sorpresa para nadie, si me está siguiendo en mis redes sociales. Pero quizás, para algunos de mis conocidos, sea un impacto. Debido a que mi, mi envolvimiento en el género es reciente. Y solo tengo que decir que Nope, de Jordan Peele. Es mi película número uno del año. Guys, yo no sé cómo puedo explicar esto. Yo no puedo explicar las emociones que sentí cuando la vi. No puedo explicar el impacto que tuvo en mí cuando la vi en pantalla. Pero sí puedo decir que Nope tiene todos los atributos para convertirse en una de las mejores películas ever. No solamente por su influencia en películas de horror pasadas o por lo que trae a la mesa con su comentario social increíble que nunca debe faltar sino que Nope integra de tantas maneras a sus actores y les permite crecer, les permite crear sus propias conclusiones, que permite que el filme pueda desarrollarse sólido. Y considero que este guión es sólido, considero que hay espacio para interpretación, como todas las películas de Jordan Peele, algo que admiro demasiado, y simplemente nos otorga la oportunidad de sentirnos inmersos en la experiencia, de estar presente en lo que está pasando, de sentirnos parte de él. Así que Jordan Peele, te llevas... El spot número uno de mi lista Les gustó esta mi lista Obviamente esto está sujeto a cambios Estoy loco por ver las demás películas que me faltan Y nada Este fue mi ranking Les gusta o no Chao
0: Diablo Ricardo En verdad tuviste ahí Unos picks Súper interesantes Pero que en verdad Sorprendentes a la misma vez Porque a rayo. Do Revenge Turning Red. Oye, no puedes decir que no tiene un top 5 interesante y que rompe con varios de los top 5 que he visto este año o top 10 en general. Pero ahora traigo y dejo el micrófono a Brian. Cuéntanos, Brian.
2: Huepa, pues ahora es mi turno. Pero quiero decir dos cosas antes de comenzar a mencionar mis filmes favoritos de este año. Primeramente, qué gran año para el cine. Yo soy de los que cree que siempre hay buen cine, pero hay que saber buscarlo. Este año hubo propuestas sumamente originales, diversas. Y creo que hubo filmes para todo el mundo. Hay una gran variedad de, de producciones. Segundo, pues hasta el momento he podido ver 120 películas, más o menos, de este año. Y todavía me faltan varias más por ver. Por tanto, yo quiero recalcar que esta lista pues sigue cambiando a medida que me sigo poniendo al día con las películas que han salido este año. Pero bueno, comienzo con la lista que tengo al momento. En la posición número 5 tengo a Bon Sonó, dirigida por Luca Guadanino, y con las actuaciones de Taylor Rosso y Timothy Chalamet. Mi miedo con esta película es que fuese otro filme sobre caníbales que últimamente están bien de moda. Pero para mi sorpresa, sobresalieron más los aspectos del romance y del coming of age que del horror mismo. Por eso me encantó tanto la película. Sobre todo la música. Excelente. En la número 4, tengo la gran sorpresa de este año. Una película que tardé en ver porque dura 3 horas. Pero, ¿qué 3 horas son esas? Estoy hablando de RRR o las 3R. Este filme de India es un drama un filme de acción, un musical y muchas cosas más. Esta película literalmente tiene de todo. Es lo más al garete que se produjo este año. Está en Netflix ahora mismo, así que no se la deben perder. Es una pena que no haya llegado a los cines, porque vale la pena verla en un cine. Para mi sorpresa, en la posición número 3, tengo un filme que la primera vez que lo vino me encantó. En primera instancia me pareció un filme... Que no da suficiente información. Todo es demasiado sutil. Pero cuando lo volví a ver. Descubrí que todo estaba ahí. Simplemente era culpa mía. O sea, era, era yo que no estaba observando. Lo suficiente. Y estoy hablando de After Sun. El nuevo filme con Paul Mezcal. La película es básicamente como un recuerdo. Es sobre ese intento de entender lo que pasó. Y darte cuenta que los indicios siempre estuvieron ahí. Solamente no te diste cuenta de lo que estaba pasando. El filme, sobre todo el final, te va a devastar. Es sumamente triste, conmovedor. Sí, es fuerte. Número 2. The Banshees of Insharing. El guión de esta película es probablemente el mejor guión de este año. Básicamente parte de la premisa más sencilla del mundo. Dos amigos que terminan su amistad. Y termina convirtiéndose en una reflexión sobre la mortalidad y la vida misma. Yo espero que todo el elenco principal esté nominado al Oscar, porque la verdad es que se lo merecen. Y antes de mencionar mi filme favorito del año, pues yo siendo yo, quiero hacer trampa y darle una mención honorífica a otras películas que me gustaron mucho, como lo fue Triangle of Sadness, Moon's Dream y Joyland, y sí, yo creo que esa, esas tres son las más que yo quiero destacar. Y en el número uno, mi filme favorito del año, Dar, en letras mayúsculas y con acento. Importante eso. La primera vez que vi esta película, lo primero que pensé es que se sintió demasiado fría. Y todavía lo pienso. Es un filme que se distancia de sus personajes, pero es intencional. Se trabaja con el tema de la cultura de cancelación o el... Llamado Cancel Culture. Y el filme te presenta ambas perspectivas. Para que tú, como espectador, decidas lo que está bien y lo que está mal. Por supuesto, este filme funciona gracias a la majestuosa, porque esa es la palabra, a la majestuosa actuación de Kate Blanchett. Ella nos da monólogos, ella nos da momentos sutiles, escenas totalmente on hinge, de esas que Kate pierde el control y deja al público boquiabierto. La verdad es que es una película que tienes que ver más de una vez para poder entender todas sus capas y detalles. Yo todavía sigo viendo este filme y sigo descubriendo cosas nuevas y emocionantes. Así que no se la deben perder tampoco.
0: Bueno, yo creo que no fue sorpresa para nadie, Brian. Si te siguen en Twitter, de que TAR sea tu número uno del año. Pero oye, mencionaste ahí RRR R, R, y me sorprendiste, me sorprendiste con esa también. Y Bonsanol también, que llegara a tu top 5, sorpresivo, sorpresivo. Pero ahora dejo con ustedes a Isa y su top 5 del
3: 2022. ¡Hola! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Espero que estén bien en verdad estoy bien emocionado porque hace tiempo que no grabo episodios y yo dije yo tengo que volver y obviamente iba a ser para el último episodio de este season y nada, nos pidieron o sea, la asignación es el top 5 del 2022 eso es súper amplio porque puede ser mis top favoritos, mi top rating y yo dije, vamos a, vamos a combinarlo vamos a, a tomar estas películas que sí tuvieron buen rating, pero también, ¿cuáles de estas son mis películas favoritas? O sea, que, que, que yo volvería a ver. Películas que yo voy a volver a ver. Y obviamente vamos a empezar con la número 5, que es una película que ya he visto como tres veces. Y literalmente a veces estoy limpiando y la pongo. Ya yo ni la pongo en Letterboxd. Porque yo digo, yo no voy a seguir poniendo esta película porque... Son la el número 5 es Turning Red. Qué guau. Wow. O sea, en verdad la película está bien buena. La número 4, la número 4 es una sorpresa. Porque yo, cuando anunciaron esta película, yo dije, ok, el trailer se ve brutal, o sea, es un musical, tiene buenas coreografías. yo dije, wow. Pero en verdad como que el musical nunca me había llamado la atención cuando yo vi esa película. Wow. O sea, Matilda el musical es mi número 4, Matilda el musical. Salió reciente, salió reciente y y en verdad está bien buena. Tienen que verla. La número 3 es una película que tengo entendido que no, que no ha salido en Puerto Rico. O no la han exhibido todavía en Puerto Rico. Yo la pude ver acá en Berlín. Y estas es de estas películas que cuando tú la terminas de ver, tú la empiezas a procesar. Y como que más te pesa. Y te duele. Y es como que wow. Entonces estas es de las películas que tienen un buen rating. Que no sé si volvería a ver. Porque es como o sea, una película súper buena. Pero es como tensa intensa. Y la película es Joyland. Entonces. La número dos. También es una sorpresa. Yo tengo muchas sorpresas. También es una sorpresa. Porque este género de películas No es un tipo de película que yo pondría. Que yo digo amable este tipo de película. Y el nope. Nope, o sea, yo todavía, yo pienso en la cinematografía de Nope, en el diseño de lo que pasa en Nope, por no hablar en, con spoiler, que me imagino que ya todos la vieron porque ha pasado mucho tiempo, este, y obviamente, la número uno, que esto sí que no es sorpresa, porque no es sorpresa, es Everything, Everywhere, All at Once, o sea, esa película, esto es un antes de, y después, tuve esta película, y tu vida ha cambiado. Yo creo que fui de los primeros que vio esta película de entusiastas. Y guau. Wow. O sea, yo les dije a ellos: cuando ustedes ven esta película. ¡fum! Su mente va a cambiar. Y. Y nada, en verdad, véanla. Esta película otra cosa. Vean estas cinco películas. Veanla todas. Fue medio complicadito. Hacer como que el, el top 5. Pero nada, creo que también ya tengo mi top 10, o so cuando tus tu cineasta me lo pidas, ya creo que está ready. Probablemente todo esto cambie, si sigo viendo películas del 2022, antes que se acabe el año, eh, tengo que seguir viendo películas. Y nada, muchas gracias.
0: Matilda llegó ahí con el clutch, literalmente salió, ¿verdad? Esta semanita, y llegó a ese top 5 tuyo, Isa, así que felicidades, felicidades para Matilda, pero ahora nos vamos con Jorge y su top 5 de películas, así que Jorge, cuéntanos, cuéntanos.
4: It's me, hi. A little telescope reference para la gente que tiene sabor. Anyways, eh, hola Jorge, espero que estén bien, y bueno, aquí están mi top 5, voy del número 5 al número 1 para crear suspenso y que sigan escuchando hasta el final, así que, let's go. Number 5, tengo a The Woman King, algo que no esperaba que estuviera en mi top 5 del año. Sin embargo, la película excelente de principio a fin. Viola Davis se vota. La Shana Lynch me sorprende que no esté as a frontrunner en Best Supporting Actress porque se roba cada escena en la que está. Eh, so, creo que es un insulto que no esté en la conversación tanto como debería estar. Pero anyways, I digress. Y lo más que me gustado de la película es la representación de la cultura africana que va más allá de, o sea, incluye la parte del colonialismo, pero también uno nos enseña, pues, otra faceta de la cultura africana, que, pues, the film culture in Hollywood ha decidido que lo que se representa de África es lo pobre y lo necesitado que están, pero, pues, esta película nos enseña que it's a flourishing culture y que no necesitaba intervención de nadie, y ajá, pues me parece que una, una gran representación y que debería inspirar a otras personas a crear historias así. So, 10 de 10 esa película. number 4, Avatar The Way of Water. No esperaba que estuvieran en, en mi top 5 tampoco, pero la había hace una semana. Excelente, no creo que superara la primera, pero sí lo igualó, lo superó definitivamente en efectos especiales. Pero en términos de historia y todo eso, siento que la igualó. Está excelente, eh, en mi opinión. No sabía que Kate Winslet sale, así que tengo que volver a verla para escuchar a Kate Winslet y buscarla. Pero volver a verla representa 10 dólares de taquilla y 3 horas y media de I will never get back. So, hay que pensarlo. Pero, nonetheless, the movie is great eh, y siento que valió la pena la espera. Excelente. Number 3, Bones and All. It's the Indiest of Indie Movies that Indie Movies have ever indeed. Sin embargo, eh, a mí me encanta ese tipo de película y no sabía qué esperar, entré sin expectativas, sabía que era de canibalismo, pero no sabía qué esperar. Eh, y me sorprendió mucho. Si can do no wrong in my eyes, so he was excellent, as he always is, my king, pero quien de verdad me sorprendió mucho fue Taylor Russell, que dio un understated performance pero que, pues, llevó la historia súper bien. Y me encanta que termina en, con ellos dos en ese apartamento súper felices y tranquilos. Excelente. Eh, eh, y, pues, la película está muy bien. Mark Rylance was creepy as hell. Y, eh, y Michael Sturbarg as well. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Se la recomiendo a quien sea. It's a little weird, pero a little weird is nice. Cada cierto tiempo. Eh, number two. Número 2, The Batman, con Robert Pattinson. Need I say more? Robert Pattinson, need I say more? Anyways, eh, la película excelente también. Eh, usualmente a mí me irrita las películas que son demasiado oscuras, que no se puede ver a menos que esté encerrado dentro de un cuarto. Pero en esta película funciona, lógicamente estamos hablando de Batman. Eh, cada persona del elenco, cada escena, cómo progresa la historia, etc. Lo hacen súper bien. Eh, lo más que me gustó de la película, de Matthew Robert Pattinson, fue el score, eh, que siento que, que funciona. O sea, sé, es lo suficientemente distinto como para reconocerlo, pero al mismo tiempo, como que dentro de la historia no se siente que la música está como que por encima de la escena o lo, o lo que sea. No sé cómo explicarlo bien. El score, a dicen 10 de 10. Eh, y ajá, ya lo dije, cada persona en el elenco se votó. soy Kravitz was a great Catwoman, Robert Pattinson a great Batman, todo. Eh, espero que sigan con este, con este elenco en otras películas y que sigan haciendo películas de esto porque me, me pareció que estuvo súper bien. en my number one spot, the best movie I saw this year. Everything Everywhere All at Once, no debe sorprender a nadie. Esta película me cambió la vida, la he repetido como siete veces durante el año, Michelle y yo... Debería ganar Best Actress, sé que Kate Blanchett en TARS se votó bla bla, performance of a lifetime, blah, blah. No, no me importa, Michelle Yeoh va a ganar, eh, y si no gana, Abu Riot, this is a joke for legal purposes, pero eh, aparte de eso Stephanie Sue, no tengo suficientes palabras para expresar lo impactante que fue su performance, eh, y los distintos matices que dio como actriz, eh, y pues me molesta hasta cierto punto que haya otra actriz que hizo mucho menos que esté eh, pues, alante de ella en las conversaciones sobre Best Supporting Actress, pero esa es la industria en la que trabajamos y le van a dar el legacy bueno en la que trabajamos, esa es la industria en la que hablamos eh, pero le van a dar el legacy bueno todos lo sabemos, pero la historia me pongo a pensar en cómo fue esa producción, en cómo todo el trabajo que, que tomó grabarla y todo eso y de verdad una de las mejores películas que he visto en mi vida se la he recomendado como a siete personas, me siento a verlas con ellos... Y todo el mundo está de acuerdo en que la película es excelente... este toca unos temas muy importantes... Pero los toca de una manera que se sienten lighthearted enough... Que te puedes reír al mismo tiempo que estás llorando... En la película... Mmm, nuevamente, no tengo palabras suficientes para hablar de lo excelente que es... Y espero que hagan 20.000 películas más así... Y bueno, ese es mi top 5 del año 2022 vayan a ver Everything Everywhere all at Once y el resto de las películas pero especialmente Everything Everywhere All at Once y me dan presión para que gane mi show yo porque mi show yo se tiene que ganar ese Oscar That's all, I, that's all I'm gonna say That's all I'm gonna say mi show yo para el Oscar Bye Bueno Jorge yo creo que te va a buscar un problema
0: con Brian por ese statement sobre el Best Actress de la Academy y sobre Kate Blanchett and tar pero todo con amor y todo, todo aquí bien, bien cariñoso, en verdad, las dos, por lo, bueno, yo no he visto Tar, pero por lo que he escuchado antes, las dos partieron, eh, a Michelle sí, la vi en Everything Everywhere, así que estoy también de acuerdo con tu pick de Everything Everywhere ahí en el top top, y ahora continuamos con Oscar, cuéntame Oscar, ¿cuál fue tu top
5: 5 de este año? Dímelo mi gente, aquí está Oscar con mis top 5 de películas que vi este año <risa> pues Obviamente esto es algo que yo llevo pensando desde como noviembre-ish Pero ya tengo mi lista Y pues nada, empezando con la número 5 Se lo voy a dar a Avatar The Way of Water Que también es la última que he visto obviamente porque acaba de salir Y pues nada, es que en verdad esta película para mí cuando yo entré, yo tenía como que expectativas, no bajas, pero no altas. Pensé que ya había pasado demasiado tiempo, no iba a ser exitosa, no iba a capturar lo, lo que la primera pudo capture y ser. Pero cuando salí, pues estaba completamente equivocado. Esto fue una experiencia, creo que de mis experiencias favoritas del cine de todo el año, los efectos están increíbles. Un montón de veces en la película yo veía lo que estaba pasando y me quedaba en shock. Y pues nada, en verdad que fue una experiencia que de verdad que me sorprendió y me impresionó mucho. Y pues ajá, pues ese es mi número 5. El número 4 está Bodies, Bodies, Bodies. Que desde que yo salí del cine yo dije que esa era una de mis favoritas del año. Fue súper graciosa. El libreto me encantó. Los personajes me encantaron. Especialmente los performances de Amanda Stenberg y Rachel Sennett. Ellos fueron increíbles los standouts by far. Y nada, pues la película fue súper entretenida y, como dije, me encantó desde el primer momento que, que empieza hasta el final. Estuve just hooked y pues no parado de pensar en ella. El número 3 está Everything, Everywhere, All at Once, que pienso que obviamente va a estar, o probablemente va a estar en la lista de mucha gente y muchos entusiastas, pero que en verdad se lo merece. Los efectos, la historia, la dirección Just like everything about it Está a otro nivel Y pues ajá, como que una de las cosas que really stands out to me De esa película es cuán absurda es Pero aparte de eso La historia, la coreografía De las peleas El depth de los personajes Funcionan tan bien y crean una experiencia Que es unlike anything else Que he visto en el cine En un montón de tiempo y since Pero la que es 100% de las mejores del año De las mejores de la década y se merece todo el praise que está recibiendo y más. En número 2 está The Batman, que era una de mis películas más anticipadas desde que la anunciaron. Y creo que de todas en esta lista es la más que he visto. La he visto como, como 10, 15 veces porque de verdad que me encanta. Robert Pattinson, uno de mis actores favoritos, es un Batman increíble. La historia, el tono, el grittiness, el resto del cast, todo funciona tan y tan bien y me encanta tanto que... De verdad que, como ya he dicho, me encanta esta película y... Y estoy loco porque salga la próxima y el show y, y que este universo que creó Matt Reeves pues siga expandiendo. Y en número uno está Bones and All. Creo que de todas en esta lista es la que cuando la vi por primera vez me impactó más... Y me he quedado pensando en ella y he estado loco por volver a verla desde ese momento. Que de verdad que no siento que hay palabras suficientes para expresar cuánto me gustó y cuánto me afectó y cuánto me encantó la experiencia, me encantó la historia, los performances, el pacing. En especial la actriz Taylor Russell para mí es increíble en este. en esta película. La manera que ella actúa es just. No sé, se sintió tan genuino, tan raw, tan poderoso su performance que no he parado de pensar en eso desde que la vi y es una de las grandes razones que quiero volver a verla porque de verdad que ese performance de ella se ha quedado conmigo y estoy súper 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 curioso y emocionado para ver cómo ella sigue desarrollándose como actriz y quiero verla más y nada de verdad que esa película y ese performance son mis favoritos del año y <ríe> como dije me encantan demasiado es que ninguna película este año ha tenido el efecto que esta tuvo en mí de verdad que... Como dije, no he parado de pensar en ella y estoy loco por volver a verla y just relive esa experiencia. Y pues nada, ahí tienen mis top 5 del año. Me encantaría saber qué piensan de mis picks, cuáles son los de ustedes. Y, y pues nada, gracias por escuchar. Y como dije, ahí tienen mis picks de las top 5 de películas que vi este año.
0: Diablo. Avatar también. Bueno, para ti Oscar y para Jorge ahí con el clutch para entrar. En sus top 5 Porque no lleva casi nada afuera Pero entró Y no me sorprende tampoco que Bonzo no sea tu número 1 O sea, sí me sorprende un poquito En el sentido de que, que De que sea como tal la película Pero siento que pensándolo bien Es tu flow, lo veo lo Veo la conexión ahí con, con la cinematografía Con la historia Con la evolución de los personajes Y siento como que, ok, sigue sí, Algo que a Oscar le gustaría So, veo, veo por qué y ahora continuamos con Velvet. Velvet, cuéntanos. Cuéntanos ahí, danos tu lista.
6: Hola, es Velvet. Eh, muchas gracias por escuchar el último episodio del año de En Tus Cineastas, y muchas gracias por estar con nosotros durante todo este año. En términos generales, ha sido un súper buen año para el cine comparado con 2021, que en verdad, it was in shambles, las películas que salieron el año pasado. Pero este año vino con bastante sorpresa, eh, muchos como Underdogs, eh, mucha la escena indie, las películas independientes, alternative, different, you know, um, A24, eh, you know, they came up on top for me. Y pues nada, les voy a estar hablando un poquito de mi top 5 del 2022 Vamos a empezar con un honorable mention que yo creo que aquí, verdad, no va a haber ninguna sorpresa Y es Bodies, Bodies, Bodies eh, Fue un slasher que salió durante este año Y en verdad it took social media by storm con los memes That Charlie XCX song que till this day, you know, it appeared on my Spotify Wrapped You know, because it's Charlie entonces pues esta película It was really really fun Pero lamentablemente Didn't make it to my top 5 Porque había otras películas que me gustaron más Pero this is a solid And I think it's gonna become like a cult classic um, En par de años Y pues nada, vamos a adentrarnos más En, en nuestro top 5 Y en el uh, Fifth spot Tenemos a Prey eh, La precuela de Predator Que salió este año en Hulu y esta película fue una sorpresa para mí, como que yo no pensaba que me iba a gustar tanto como me gustó. Yo nunca había visto una película de Predator en mi vida. Soy bien fan de las películas de Alien, pero Predator, I haven't gotten there yet. Eh, pero esta película pues me abrió a ese mundo y ahora estoy súper emocionado de meterme más en ese mundo. Y especialmente si siguen haciendo películas como esta, fue una película que salió en un streaming service, it didn't have that much promotion, and it's... It still like had amazing critical review. Y me gustó todo. Me gustó la historia. Me gustó el setup. Eh, no fue tan larga. Eh, en verdad, es eh, una película bastante sencilla, pero it was kind of genius, honestamente. Y la protagonista, el Predator, como que the main uh, antagonist, was really, really good. Y nada, simplemente una película sólida. Cuatro estrellas, eh, Lady, y fully, fully, fully recommended eh, creo que la mayoría si no todas las películas de esta lista son de cuatro estrellas para arriba es eh, just mi marca de una, so una película sólida que tiene la mayoría de las cosas que yo busco en una película y pues moviéndonos al fourth spot eh, este fue como un poquito tricky porque tuve que decidir entre dos películas eh, este año estrenó la franquicia X eh, con dos películas eh, salió eh, X a principios de este año y luego salió Pearl eh, más tarde en el año y Pearl fue una sorpresa como que nosotros no sabíamos que esa película iba a salir nosotros no sabíamos que esa película estaba hecha nadie entró a esa sala de X esperando que Pearl saliera y pues decidiendo entre X y Pearl um, finalmente tuve que decidirme con Pearl eh, no sé, hay, hay algo about it eh, el production design el hecho que fuera una precuela, el character study, eh, todo a it, honestamente, and it just made me more excited para ver la verdad la culminación de esta trilogía que es Maxine que será el año que viene y simplemente Ty West y Mia Goth son como que una match made in hell porque eh, they they do like malicious things con estas películas honestamente pero it's amazing to watch y I just, wanna, I just want more of it, ¿me entienden? Y nada, Pearl is just amazing. Four stars, highly recommend. En el third spot, hay este, 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 este es controversial porque esta es, yo sé que va a ser la número uno para mucha gente. Y es Everything Everywhere All at Once. Este, esta película took uh, el cine by storm. Yo creo que eh, hace tiempo no se ve una película donde la gente la fuera a ver y literalmente dijeran, miren, tienen que ir al cine a verla, como que ustedes no pueden esperar a que esto salga en streaming para verlo, como que it caused un movimiento a que la gente fuera a verla al cine, y era una película de A24, como que una película, no, un blockbuster, como que... Y had like a very small crew of people Haciendo los, los visual effects Y honestamente esta película se merece todos los premios Como que Michelle, all the actors uh, En verdad que la mataron Y it was amazing It was amazing Una de las mejores películas in the past years eh, y It was very emotional Yo siento que tenía algo para todo el mundo Y pues Yo sé que es la, la número uno para mucha gente pero, no sé, simplemente habían otras películas que appeal more to me, to my uh, personal likings. Y por eso no está tan arriba, pero it did made it to my top five of the year. Y se merece todos los premios, como que I'm gonna be campaigning hard for this movie, los Oscars, eh, más nada que decir. Y pues, moviéndonos al second spot, tenemos a una película que salió bastante earlier in the year que tiene que ver con un superhéroe, pero it didn't feel at all like a horror movie. Y se trata de The Batman, eh, de 2022. Eh, esta película, eh, ¿verdad? Yo le di cinco estrellas. Y por mucho tiempo fue mi película del año. Nada, ¿verdad? Nada pudo, pudo eh, pasarle durante todo el año. Y yo siento que... No es una película perfecta, pero... It just got things right. Como que it got... Yo estaba bien skeptical de Robert Pattinson como Batman, eh, por los trailers, pero... Something about it just, como que, it clicked when I walked into the movie theater and I saw them on the screen. Y... Soy Kravitz es como que my dream Selena Kyle, como que yo amo a ese personaje tanto y que ya lo haya interpretado. Yo estaba tan emocionado de verla y... She delivered, she delivered, y el storyline está bien bueno, y estoy muy excited for, for the sequels. I know that they can do amazing things con los villanos de Batman, they can do amazing things con el personaje, y I was just satisfied with the movie. Por eso, por mucho tiempo fue mi película del año, pero luego vi otra película que yo considero que literalmente it's as close as perfect a movie can get. Y it's The Woman King. The Woman King es una película tan poderosa. Y no esperaba nada. Como que yo no me esperaba absolutamente nada de esta película. No pensaba que me iba a gustar tanto como me gustó. Pero everything about it. Los personajes, el storyline. Desde el principio, it hits you with a bang. El final, como que it didn't disappoint. Como que con nada. And it's just... Very, very impressive And very, very strong Y es admirable como que Lo que esta película te enseña Y nada, yo salí maravillado de esta película Yo siento que todo el mundo debería ver esta película Violet Davis killed dead Pero Pero la actriz que más me sorprendió Fue la newcomer Tuso Mdebu Que interpretó el personaje de Naui. That girl can act Como que ella estuvo compitiendo con Viola Davis. You know Viola Davis can act. Pero esta nena... Como que yo no me esperaba eso. Y honestamente como que una de las mejores actuaciones que he visto en el año. Eh, no la van a nominar, lamentablemente, porque la academia es así. Pero sí siento que es una de las mejores... Si no, para mí, es la mejor película del año. Y si no la han visto, tienen que verla. Eh, nada, esas fueron mis top 5 de este año. Eh, espero que este año haya sido, ¿verdad? De mucho enjoyment para todos, y nada, nos vemos para el año que viene con mucho más contenido, mucho más películas y cine, ¿verdad? Va a seguir saliendo, so nosotros vamos a estar aquí para hablar de cine, como siempre lo hacemos. Me pueden seguir en Twitter como Velvet Universe, en Instagram como Velvet.XCX y en Letterbox como EOB32Elvis. Y los dejo con nuestra siguiente persona que va a hablar de su top 5. Bye.
0: Gracias, gracias, gracias Velvet por darnos esa lista. Que aunque hubo varios picks, ¿verdad? Que ya varias personas han dado también, ¿verdad? Se sintió bien tu, eh, en su core, como, como uno dice. Y bueno, creo que ahora entonces llegue el turno. Bueno, llegó mi turno de Sarboni, de presentarles cuál es mi lista del top 5 de películas que vi en este 2022, que obviamente salieron en este 2022. Y bueno, como dije al principio, y me uno a las palabras que han dicho ya, este año fue un año súper bueno del cine. Y desgraciadamente, a pesar de que fue súper bueno, fue un año donde no vi tantas películas, como por ejemplo en el 2021 o en el 2020, donde vi... Un montón, pero pues el trabajo, varios proyectos, etcétera Hacen verdad que, que eso se haga más complicado. Pero aún así siento que en mi top 5 se mantuvo bastante sólido durante el gran parte del año. Solamente entraron como que dos ahí a lo último que apretaron bien heavy y brincaron, ¿verdad? La lista eh, y desplazaron a otras. Pero... Estoy bien feliz con mi top 5. Y hay un par de películas que tal vez hubiesen podido llegar ahí a, a, al, al top. Pero que pues no las pude ver. Como por ejemplo T.A.R. No pude ver T.A.R. Por ejemplo no he podido ver The Whale todavía. Tampoco he podido ver Babylon. Eh, así que no sé si esas pudiesen llegar. Maybe si las veo antes de que acabe el 2022. De repente cambien. No sé. Estén pendientes. Pero... Por ahora, exacto, como dijo Ricardo al principio, este es mi top 5 hasta el día de hoy que sale el episodio. Y que estoy bastante contento con él. Primero, primero, en mi número 5 tenemos a Pearl, de Ty West. Mira, Pearl, al, al igual, ex, me gustó bastante. ex, me gustó, pero no se compara personalmente, ¿verdad? A lo que yo sentí cuando vi Pearl. Pearl en el cine, pero me dejó like, capturado de una manera, o sea, yo no podía ni parpadear a veces en ciertas partes, eh, pero yo siento que fue un proyecto como tal, actoral de personaje, Ese, esa fue una película que siento que definió la carrera de Mia Goth, completa, completamente, y que a la misma vez... De, demostró, ¿verdad? Todo el range que ella puede tener. Todo el talento que debe tener. Y pienso que debería ser nominada al Oscar por esa película. Así que Cathy Bates pudo ser nominada por Misery. ¿Por qué. Pearl? Porque Mia Goth no puede ser nominada por Pearl. De verdad que esa película tienen que verla. Y siento que. Pero es bueno que, que salga después de X. Y es bueno ver X primero. Porque te setea. Bastantes cosas que te ayudan a disfrutar más, Pearl. En mi número 4, tengo a otra que también han mencionado bastante. Y es The Batman. The Batman... Wow, es mi película favorita del año en términos, ¿verdad? De superhéroes. Eh, yo Era de mis películas más esperadas del año. Y no me decepcionó ni un solo segundo, de verdad. A pesar de lo larga que es... Yo quería ver más, más, más... Robert Pattinson es como... ¡Wow! No sé si es el Batman de mis sueños... Pero está bastante, bastante, bastante close... Me encantó el uso de los villanos... Me encantó el shift que le dieron... a Por ejemplo, comparado con las películas de... Nolan... Y comparado pues, con el Batman que estaba tirando Ben Affleck... Para el DC Universe... De verdad que estoy loco... Que salga la segunda película... Yo necesito saber ya que está, ya están grabando algo así... Porque The Batman... Wow, 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 wow. Bueno, yo sé que todo, casi todo el mundo la ha visto. Y a Gris también, que es una excelente película. Así que ya, yeah, no tengo mucho más que decir sobre esa. En mi número 3, tengo una que vi hace poquito. Y realmente me sorprendió lo que brincó hasta el 3. Es Triangle of Sadness de Ruben Slothun. Wow, wow. Yo creo que ya he hablado, bueno ya hablé en el episodio verdad de Rich People Problems eh, sobre esta película y todavía la pienso y todavía me gusta aún más los twists que tiene esta película, los personajes, que ningún personaje se siente clichoso en el sentido de que le da durante todo el proceso de la película capas, más capas, más capas, más capas, más capas exploran. Todas esas capas no dejan a ningún personaje como así, ah, este es bueno o este es malo, sino que lo vuelve todo tan complejo. A la misma vez, no eso no, no minimiza lo cómica que es la película, lo gracioso que me hizo, lo gracioso que es. Que, o sea, yo estaba riéndome a carcajadas en el cine, pero una cosa heavy, casi hasta casi llorando en ciertas partes. Porque aunque no deja de ser profunda y tiene un mensaje súper, súper, súper complejo. A la misma vez, es graciosa. Es súper graciosa. Así que deberían verla. Si no han visto Banshees... Eh, perdón. Si no han visto Triangle of Sadness, por favor, por favor, veanla. Porque vale la pena 100% esas joyitas de este año. Además que ganó la Palma de Oro. So... Tienen que verla. En eh, mi número 2. Tengo una película que a mí me sorprendió. Grandemente. Lo mucho que me encantó. Porque yo vi la primera. Y meh. Pero esta película. Diablo. O sea todavía la pienso y todavía me encanta. La vi ya como dos o tres veces. Estoy loco de volver a verla. Porque no la he podido volver a ver. Pero cada vez que la veo. Fue súper entretenido. Fue un buen rato. Y siento que a veces eso se pierde. Cuando a veces vemos cine. Queremos ver como que cosas bien profundas, bien complejas. Y eso está bien también, porque obviamente el cine es arte también. Pero, y arte profundo. Pero a veces el, 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 el propósito de entretener se pierde. Y cuando yo vi esta película, eso fue lo que más me encantó. Lo mucho que me entretuvo. Y estamos hablando de Top Gun Maverick. Te juro que esta es una sorpresa porque una, a mí no me encantan las películas de guerra necesariamente... ...o estas películas súper como que straight o algo así, eh, bien masculinas... ...pero Top Gun Maverick es una película que yo diría que es perfecta en su estructura... ...como tal de personajes, de actos, como que siento que yo, yo creo que lo he mencionado ya también en este podcast pero que para mí esta película va a ser esas películas que van a presentar en las escuelas de cine y al, para hablar, por ejemplo, de la estructura, del primer acto, segundo acto, tercer acto, del el, el rol del personaje, todas esas cositas. Esta película para mí le dio en esclavo a cada una de esas cosas. Se sintió el masterful, lo masterful que fue poder crearla y a la misma vez fue súper entretenida, se vio el, el, lo comprometidos que estaban los actores con ella, las escenas de acción fueron súper buenas. Yo estaba ahí en la sala, te digo, la pasé tan brutal. Y nunca, o sea, ya mi número uno fue siempre mi número uno después de que la vi. Pero cuando vi esta, dije, esta es mi número dos. Y nunca cambió, nunca cambió. Pensé que iba a cambiar, pero nunca cambió. La pasé súper bueno. Una de las mejores experiencias que he pasado en el cine ever. Así que, un buen rato. Si, no, si la están dudando todavía, denle un break porque un buen rato de verdad. Y mi número uno, como creo que no es sorpresa para nadie, es Everything Everywhere All At Once. Yo vi esta película y cuando salí dije. Esta es. Eh? O sea, esta es mis cinco estrellas del año. El año pasado yo no di cinco estrellas a ninguna película. película La única cosa que yo le di cinco estrellas el año pasado fue Inside the Bob Burnham. Que yo digo que fue mi número uno del año pasado... Pero técnicamente muchas personas no la consideran una película... Porque es más como un comedy special... Pero... Esta película fue la única película que le he dado cinco estrellas... En... Ya en tres, yo creo que en, en tres años... Así heavy... Y... Es perfecta para mí, es perfecta... Perfecta en su edición... Perfecta en lo graciosa que es, pero también lo tierna que es y lo, 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 lo heart-wrenching que es. Hay momentos que literalmente me dejaron llorando, hay momentos que a la o sea, pasaban como minutos y me ponían a reír por otras cosas. Diablo, es que cuando yo le doy praise a everything y everywhere y veo el praise que también le da a la gente, es que se lo merece, se lo merece porque tiene todo, tiene todo para decir como que esto se nota que lo hizo personas. La, la hizo personas que aman el cine que aman lo que hacen que aman crear cosas como así, el arte como tal y estoy súper emocionado para ver qué más crean los Daniels eh, porque de verdad que partieron, partieron con Everything Everywhere y espero que se gane el Oscar para mejor película, de verdad yo espero que los Oscars no le tengan miedo a darle el, el premio o darle par de premios a esta película porque Hello ha, ha estado como que en la lista de casi todo el mundo ha recibido casi todo el praise. Universal acclaim. so En verdad yo espero que sí. Que se, que se lleve premios. Porque for sure, for sure, for sure. Se lo merece. Y bueno. Ese fue mi top 5. Y con él concluimos este episodio. De nuevo gente. Muchísimas, muchísimas gracias. Por haber estado con nosotros. Un season más de Entusiastas estamos también bien emocionados ya planificando el tercer season vamos a tomarnos como un tiempito tal vez de subir episodios pero estén pendientes a cuando anunciemos el tercer season como siempre he dicho a nuestras redes sociales saben que son arroba Entusiastas en Instagram Twitter y TikTok y también pueden seguirnos en todos nuestros posts. Estamos etiquetados. Nos pueden seguir en nuestras cuentas personales. Pueden seguirnos en Letterboxd. Para que también vean ¿verdad? nuestros reviews por ahí. En TikTok subimos reviews también eh, bastante cortitos. En videos. Así que nada. Hay contenido de entusiasta Aún cuando no estemos como que oficialmente en el tercer season. Pero gracias de nuevo por todo el apoyo que nos han dado este, esta temporada. Fue súper hermoso verlo. Los comentarios. Los likes. Eh, los listens y nada, esperamos que podamos traerles más y más y más contenido aquí en, en Tus Cineastas y gracias por escucharnos en este season final aquí Serbony se despide, así que nos escuchamos en otra ocasión gente Bye